0: Que está na vida de vocês, nesses dias maus, né? Como o Del disse, nós estamos voltando aí com a, com a série Dupla Cidadania e os Dilemas da Vida Cristã, e de fato a gente trouxe esse tema e não foi um tema que nasceu em virtude do coronavírus, né? aliás essa data não nasceu a gente não falou, oh, dia 29 vai estar tá tudo parado, é o momento da gente falar esse tema. Não foi bem assim que aconteceu. Na verdade, esse tema nasceu em fevereiro, início de fevereiro, eu não tinha a mínima ideia que o coronavírus ia, ia, ia provocar no mundo, mas foi quando eu vi a primeira chamada aqui do MAP sobre a série, né? vocês lançaram um vídeo é, falando sobre a série que ainda iria iniciar e eu fiquei super, que tema, que legal, dupla cidadania, os dilemas da vida cristã. E eu comecei a pensar nos meus dilemas, eu comecei a pensar em dilemas que alguns que já foram resolvidos, outros que ainda me falta sabedoria, mas eu comecei a pensar nos meus dilemas eu falei, cara, se eu tivesse oportunidade, qual deles eu falaria na igreja? E o primeiro dilema que me veio, o primeiro tema que me veio, na verdade, foi o cristão e a pobreza ou o cristão e a riqueza o cristão e a sua vida material e eu comecei a estruturar alguma coisa nesse sentido só que eu acabei caindo em dízimos e ofertas eu comecei a estruturar pensar algumas coisas e eu caí em dízimos e ofertas que talvez seja um dos grandes dilemas hoje o dízimo talvez nunca foi tão questionado como hoje e para muita gente não sabe se dá, se não dá, se é, faz parte do Velho Testamento, se não dá, então vem lá os maus sobre a sua casa. Então eu comecei a pensar nisso, só que eu não me senti à vontade. Como eu não sou pastor no MAP, eu falei, cara, não é um tema que eu falaria. Vou para um tema mais fácil. E aí veio os dias maus. Na minha inocência eu falei, tá fácil falar desse tema, vai ser esse, os dias maus. E hoje estou aqui um pouco arrependido, né? talvez eu poderia... Ter continuado com dízimos e ofertas porque a gente está passando por, por dias maus agora por que, que esse tema não é fruto do coronavírus porque os dias maus ele faz parte da humanidade a nosso histórico a nossa história está repleta de registros de dias maus dias como esse ou até piores que este alguns dias Viraram livros, viraram filmes, viraram arte, viraram registro de reportagem dos telejornais. Dias que impactaram a humanidade. Então, alguns dias é, que a gente pode ler em livros, outros dias ficaram apenas na memória das pessoas que passaram, que conviveram ou que viveram, fizeram parte, foram vítimas daqueles, daqueles acontecimentos. Então, a história está repleta. Nós ficaríamos aqui... A manhã inteira falando de dias maus. Por exemplo, segunda, Primeira e Segunda Guerra Mundial. A, a, a peste negra que assolou a humanidade no século XIV, mais de um terço da humanidade foi dizimada em cinco, seis anos. Que a gente poderia falar sobre o terremoto que atingiu Porto Príncipe no Haiti em 2010 perderam a conta de quantas pessoas morreram. Alguns falam que está entre 100 mil a 200 mil pessoas em um único dia. Então, a história está repleta de dias maus. Dias como a, 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 o rompimento das barragens da Solamarco no, no distrito de Vila Mariana, em Minas. Dias maus, ou, ou talvez o de Brumadinho, são dias que, que assolaram, que deixaram marcas. Então nós estamos repleto de dias maus. Essa, na verdade, é a verdadeira, é a história da humanidade. Apóstolo Paulo, ele fala em Efésios, olha, a gente precisa remir o tempo, porque os dias são maus. A gente precisa ter sabedoria para tirar dos dias aquilo que de fato importa, para focarmos a nossa vida em coisas que de fato sejam relevantes, porque os dias são maus. E essa é uma ministração, essencialmente, para cristãos, para gente que conhece a Bíblia. E para quem conhece a Bíblia, sabe que dias mais difíceis estão por vir. Dias piores do que nós estamos passando. Eu penso que esse dia, talvez uma das diferenças do que nós estamos vivendo hoje, dessa crise mundial que nós estamos vivendo hoje, ela tem uma característica uh, singular, talvez efeito da globalização a gente, cada, vai, cada vez mais, nós compartilhamos os mesmos problemas em, nos mesmos tempos. Então, a, a, a gente nunca teve a capacidade de irmos tão longe, de darmos a volta ao mundo em tão pouco tempo, de forma barata, podemos dizer assim. Porque, se você pegar os históricos, os registros de voos, aqui só, só no Brasil... Em 2006, foram mais de 600, foi cerca de 680 mil volts. Hoje, nós fazemos por ano mais de um milhão de volts por ano. Então, a nossa capacidade de ir e vir é muito, é muito, é muito grande no mundo inteiro. Então, em outras ocasiões, um vírus como esse, ele ficava restrito a um país, a uma, a uma cidade. E a propagação seria diminuída porque... Até chegar num outro continente, já teriam encontrado uma cura, já teria vacinado todo mundo. Mas hoje não. Hoje, cada vez mais, nós temos uma capacidade de estar muito próximo de todo mundo. Um simples vídeo que você faz no quarto da sua sala ou no quarto do seu quarto, ele tem uma capacidade de alcançar o um mundo em pouco tempo. Então, cada vez mais a gente compartilhamos, nós temos a capacidade, nós estamos muito juntos de todo mundo. Uma crise financeira que acontece nos bancos de Nova York não é mais um problema deles, é um problema do cara que é dono de uma padaria na esquina. Então, a, 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 a árvore que você derruba no quintal da sua casa começa a ter cada vez mais impacto no outro continente. Então, isso, essa, essa é, uma, é uma característica das novas crises que estão por vir de cada vez mais a gente, a gente sofrer a mesma, a mesma ideia ou a mesma consequência em, em, no mesmo tempo. E para quem conhece a Bíblia, a gente sabe que, que essa é uma tendência, pelo, por causa de nós, porque nós teremos um único governo, porque nós teremos um único líder, nós teremos uma única moeda. Então, a gente que conhece que nós estamos na igreja, a gente sabe. Dias piores estão por vir. A Bíblia fala de dias que os homens procurarão a morte. Procurarão a morte. Hoje a gente está fugindo. Nunca a gente lavou tanto as mãos. Porque a gente quer ficar vivo. Os memes do Facebook é... Emagrecer ficou para 2021. 2020 é sobreviver, é o que a gente quer. Mas haverá dias que os homens procurarão a morte. Tal será a perturbação. Então dias maus fazem parte da sociedade. Dias maus fazem parte da história da humanidade. E eu queria conversar com você nesse dia, porque a Bíblia nos trouxe alguma sabedoria sobre como tratar e como o cristão deve viver diante desses dilemas, diante da afronta, diante da, da fé que ela começa a ser balançada e é provada. Nesses dias a gente começa a perceber que aquilo que é maquiagem não sobrevive. Aquilo que é alto, livros de alta ajuda costuma não dar certo nesses dias maus. E é a fé, a nossa fé é balançada. E tudo quanto é tipo de maquiagem cai fica por terra e sobra o que de fato é. Sobra a essência. E a Bíblia nos fala sobre isso. E o texto que eu queria ler com vocês, o texto que eu queria que vocês me acompanhassem comigo, é sobre Jesus. É sobre Jesus. Não tem, não tem, não tem como nós sobrevivermos. Não tem como nós termos sanidade. De quando nós olhamos para as tribulações da vida, quando nós olhamos para as mortes, para os acidentes, quando nós temos que enterrar o nosso pai ou temos que enterrar o nosso filho, não há como olhar para o mundo e termos uma vida tranquila se não passarmos por Cristo. Cristo é. A maior resposta de Deus para o mundo. Cristo é a maior resposta de que Deus não está de braços cruzados. De que Deus não está olhando para, para o sofrimento da humanidade. Aliás, ele nunca olhou para o sofrimento da humanidade. De braços cruzados. Indiferente à dor humana. E a maior, a maior resposta de que Deus está no controle. A maior resposta de que Deus nos ama como nós nos como foi cantado aqui, foi ele ter dado Cristo. Para que através de Cristo nós chegássemos a Deus. Para que através de Cristo a nossa esperança crescesse em nós. Não tem como olharmos para o mundo e vermos a dor do mundo e conseguirmos ter sanidade sem passarmos por Cristo. Então a nossa vida ela começa a, a, a ser vivida a partir de Cristo. Tem o, tem o pavor de quem não acredita em Deus e acredita que as, as, as tragédias da vida seja simplesmente a frieza do acaso, do nada, se juntando com o acaso. Seja, seja o vazio do mundo, não existe um cosmo, não existe a quem você procurar ajuda. Tenho também dificuldades de entender como um cara que acredita em Deus consegue chegar em Deus sem Cristo. Seu o Evangelho. É difícil você conseguir tentar entender Deus sem passar, sem antes conhecer Cristo, a resposta de Deus para a humanidade. Em Cristo nós temos... Em Cristo nós temos e sentimos o amor de Deus. A nossa sabedoria começa a partir de Cristo. A nossa vida e a nossa história começa a partir de Cristo. E a gente perdeu um pouco isso. A gente perde um pouco... Porque talvez uma das coisas, uma das frases mais fortes que eu tenho ouvido aqui na, na série do MAP, na Dupla Cidadania, uma das, talvez, frases que mais impactaram foi na primeira ministração que vocês tiveram aqui. E uma frase que talvez seja, seja importantíssima salientar novamente é que a gente se acostumou, o nosso coração se prendeu a esse mundo nós estamos presos, começamos a gostar da cidadania aqui da terra. E quando o nosso coração se prende às coisas do mundo, a gente perde o senso, a gente perde o senso das ministrações de Cristo. Então, por exemplo, Cristo disse muitas vezes, cara, são os gentios, são os gentios que ficam preocupados com o que comer, com o que beber, de como será o dia. Vocês têm a revelação de Deus. Mas, quando o nosso coração está focado aqui, essas palavras não fazem sentido. Juntei tesouros no céu, onde a traça não consome, não faz sentido para quem tem o um coração aqui nessa terra. Nós não conseguimos tocar, nós não conseguimos sentir e desejar as coisas lá do alto, porque o nosso coração está preso às coisas aqui de baixo. E quando isso acontece, a gente age como os gentios. E em crises como essa a gente chega ao pânico. E Jesus salientou: vocês não são como gentios, a luz de Deus chegou na sua casa, a revelação de Deus chegou para vocês. Jesus é a revelação que nos traz segurança. Então, olhe para cima, ergue a sua cabeça, tenha a paz de Cristo, porque a revelação está com vocês. São gentios que estão procurando o que nós vamos comer amanhã, que não dormem direito, diante das crises, nós não somos iguais aos gentios, nós temos a revelação de Deus conosco. E o texto que eu queria ler para vocês, de muitos textos que eu fiquei lendo, qual que eu leio? Eu quero começar com João 9, que fala da cura, de uma cura de um cego de nascença. Jesus estava andando por Jerusalém com seus discípulos. Eles avistou um homem que havia que havia nascido cego. E o gentil, os, os, os discípulos de Jesus faz a segunda pergunta, levanta o segundo o seguinte dilema: Jesus, mestre, quem pecou? Quem pecou? Quem errou? Para que este homem fosse assim miserável dessa forma, nascesse cego, vivesse pedindo esmola na rua? Ele pecou? Esse é o ensinamento que se tinha. Ele errou, ou os pais dele erraram, pecaram para que ele fosse assim. João capítulo de número 9. É um dilema que se levanta. Essa é o tipo de pergunta que a gente costuma se levantar nos meios da crise, no meio do, dos dias maus. Quando nós não temos capacidade, nós não temos controle da situação. Nós costumamos levantar. O que aconteceu? O que aconteceu? Por que comigo? Por que com meu filho? Por que eu nasci assim? Por que eu nasci neste lugar? Por que eu nasci nessa família? Por que este mal me sobreveio? Esse é o tipo de pergunta que a gente costuma se levantar nos dias maus. E Eu me lembro, eu estava lendo, eu estava lendo uma, 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 um documentário de algumas pesquisas que fizeram, que fizeram a, a, diante da. da das bombas, que, das bombas atômicas que foram lançadas em Nagasaki e Hiroshima no, na, em 1945, durante a Segunda Guerra Mundial. E os efeitos colaterais daquela, daquela bomba. E os documentários diziam que algumas pessoas que sobreviveram àquele ataque, mas que foram expostas ao poder radioativo da, 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 da bomba, eles tiveram mutações genéticas, ao ponto que morreram depois, ou com leucemia ou com câncer. E as pesquisas que estavam tentando validar eram o seguinte, que as pessoas que sofreram essa mutação genética levou para os seus filhos, os filhos dos filhos dos filhos até a terceira geração, nasceriam com a genética já comprometida. Nasceriam e até os três ou quatro anos de idade já teriam ou leucemia ou câncer. Ou seja, são crianças que, nas... que vão nascer na manhã e já têm um diagnóstico. Vão nascer e antes do quatro ano, dos quatro anos de idade vão desenvolver ou câncer ou leucemia. Uma genética comprometida. Então a gente faz essa seguinte pergunta. Quem pecou? Quem errou? Para que a gente viesse ao mundo já dessa forma. Para que a gente, às vezes, já viesse ao mundo... Com, com sintomas de que será terrível a vida. Por um erro que aconteceu, por, um, por um evento que aconteceu há 70 anos atrás. E uma das coisas que a gente precisa entender. É que a Bíblia nos fala, a Bíblia nos traz essa sabedoria, a Bíblia nos traz essa, essa visão. Muito mais impactante. Muito mais destrutivo de que qualquer vírus, de qualquer bomba, foi o pecado original de Adão. A Bíblia nos revela que o pecado de Adão, ele detonou, ele destruiu com a nossa natureza, ele danificou tudo que a gente toca. A gente tem problema com sexo, a gente tem problema com dinheiro, a gente tem problema com com poder. A gente tem problema com prazer. A gente tem problema com a comida e com a bebida. A gente tem problema com a, com a relação social com o próximo. A gente tem problema com tudo. Com os animais. Com a natureza. Até na igreja, quando um, uma pessoa ganha, ganha o cargo de pastor, o cara se sente a quarta pessoa da trindade. E agora eu posso não ter mais amizade com as pessoas que estão lá fora. A gente tem problema com as mais diversas áreas. Tudo que a gente toca, parece que o DNA das coisas foram destruído. Tudo que a gente toca acaba dando problema, dá em morte, dá em briga. A gente, a nossa vida fica debaixo do poder, das forças do sexo. A gente destrói a nossa vida por causa da bebida, por causa da comida, por causa do dinheiro, por causa do poder. Tudo que a gente toca parece que está danificado. A nossa relação com o meio ambiente, a nossa relação com os animais, a nossa relação com a comida. O pecado destruiu com a nossa natureza. Nós somos maus em essência. É uma das, talvez, uma, uma das, das meninice ou das infantilidades que, que mais que me chocaram ouvir nesses últimos dias, que você é igual a Jesus, que a sua natureza é igual a Jesus. Quem dera, gostaria que fôssemos, mas a nossa natureza carece do Espírito Santo. Nós carecemos da graça, do perdão de Deus. Nós carecemos de que o Espírito Santo venha sobre nós e viva, e a gente se, se manifeste diante do poder do Espírito Santo porque tudo que a gente toca pode dar ruim. E as mais diversas destruição do mundo tem a ver com os impactos do nosso pecado, da nossa natureza, que é mal. Por isso, você vai encontrar na história, e eu já disse aqui algumas vezes, os mais diversos líderes religiosos, tentando dar uma solução para a nossa vida. Você vai encontrar desde o Egito antigo, desde as múmias de faraó, tentando, tentando dar uma resposta para a morte. As múmias egípcias são uma tentativa de dar uma resposta para a morte, de dar uma resposta para o sofrimento. Você vai encontrar na filosofia, você vai encontrar nos líderes, nas religiões, uma tentativa de nos ajudar a, a, a dar uma resposta para o nosso sofrimento para os dias maus. Você vai encontrar Buda, 500 anos antes de Cristo, olhando para a sociedade, olhando para os dias maus e falando, cara, a gente precisa fazer alguma coisa. Há uma resposta nas filosofias de Sócrates, de Platão, dos gregos. Há uma filosofia de tentativa de dar luz na humanidade. Agora Deus olhando para a mesma situação, Ele falou, eu tenho um plano. Eu sei, eu tenho uma resposta. Eu sei como trazer de novo para mim o meu povo. Eu sei como trazer luz. E Ele nos enviou Cristo. Por isso quando Cristo se manifesta, Ele diz, eu sou a luz do mundo. Por isso que quando Cristo se manifesta, falo, ele, ele diz assim, eu venho trazer, eu venho trazer salvação. Eu vim para manifestar o meu poder e o meu poder coloca todo o poder do mal debaixo dos meus pés. Eu vim para desfazer as obras do mal. Essas são palavras de Jesus. Jesus é a luz. Quando você chega em Jesus, você sabe como é o amor do Pai. Nós estávamos distância, a gente não sabia quem Deus é, nós não sabemos quem como Deus age, nós não sabemos, não conhecemos o amor de Deus, mas quando você chega em Jesus, quando você chega em Jesus, você conhece Deus através de Cristo, você sabe como você deve agir como um ser humano através de Cristo. Você chega a Deus através do amor, porque Cristo é a luz que nos traz luz sobre as trevas. Em Cristo nós não estamos perdidos. Em Cristo nós recebemos uma dupla cidadania. Em Cristo ele disse, eu vim para te fazer nova criatura. E por isso o apóstolo Paulo diz, cara, as coisas velhas se passaram. Tudo se fez novo. O Espírito nasce, o novo nascimento nasce através de Cristo. Então é uma solução. A gente olha para as crises. A gente olha para tudo que está acontecendo e fala, cara, isso é só Cumprimento. Isso é só um plano que está em execução. Nós temos, como o bap prega assim, que nós temos um senso de eternidade. Se Deus permitir, nós sairemos daqui hoje e nós vamos morar com Ele e nós iremos reinar com Ele. Essa é a nossa esperança. Não há mais o toque em nós das coisas velhas. A gente não olha para o mundo como os gentios olham. A gente não olha para as dificuldades como os gentios olham. A gente olha para tudo que nos ocorreu no passado. E em Cristo, a resposta de Cristo para, para os discípulos é, cara, não se trata de causas e efeito aqui. Não tem a ver com quem errou. Não tem a ver de quem é a culpa. Porque que ele nasceu cego, não tem a ver mais com a genética. Tem a ver que eu vim para dar luz no mundo. Eu vim para que nele, para que no meio do caos, se manifestasse a glória de Deus. Se manifestasse o amor de Deus. É no meio do caos, é no meio da, dos dias maus, de momentos como esse que Deus manifesta a sua glória e começa a curar pessoas, e começa a trazer luz no mundo. E isso é uma, isso é uma, isso é uma explicação em Cristo, de Cristo, que os gentios não têm. Que entre em pavor. Mas no meio do caos vem a luz de Cristo para nos mostrar a nossa direção. Em Cristo não interessa, não interessa a sua genética. Em Cristo não interessa se você nasceu num lar que não tem pai. Em Cristo não interessa se você nasceu num lugar pobre, miserável. Quando você chega a Cristo, as coisas velhas ficaram para trás. E é verdade que por mais que você seja... Se você seja influenciado pela sua genética, claro que você é. Você é influenciado pela educação que você teve, claro que você é. Mas em Cristo você é influenciado para ser nele, para ser no Espírito um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura em Deus. Então as coisas velhas se passaram, não interessa o, o, seu, o seu passado, de onde você veio, da sua genética, interessa aqui em Cristo. A gente começa a alcançar a luz de Deus. No meio do sofrimento, no meio dos dias maus que a gente convive, e que virão outros, a nossa esperança está em Cristo. Nós temos um senso de espiritualidade. Nós temos um senso de eternidade. Nós sabemos que Deus tem o um controle de todas as coisas. Em Cristo a gente sabe como a palavra de Deus fala. Se os cabelos do, da sua cabeça estão tá contados. Imagine que Ele não saiba que, do que você está precisando. O Pai sabe que você precisa do que comer, dessas coisas, do que vestir. Então há uma luz que vem em Jesus e uma tranquilidade que vem nele. E que essa Paz que está em Cristo esteja sobre a sua casa, esteja sobre a sua vida. Isso está nos faltando. A gente tem dificuldade de compreender isso por quê? Porque as nossas mensagens, os nossos louvores, as nossas igrejas estão repleto de vitórias, de conquistas terrenas. A gente prega e a gente canta sobre as nossas conquistas terrenas. Então isso nos leva a uma dificuldade de encontrar... E de entender a santidade de Deus, e na santidade de Deus, a justiça. Deus é justo, Deus é amor. E Deus manifesta o seu amor para aqueles que Ele ama, Deus manifesta o seu amor para contigo. E que a gente se, a gente valorize esse aspecto de Deus. Ele é um Deus que não perdeu o controle, ele é um Deus que não perdeu o controle da situação. Tudo está sobre controle, sobre o controle do nosso Deus. Que como nós cantamos, aquele nos ama, Ele nos ama. Que a gente se volte. Jesus dá, continua o texto do capítulo 9, ele diz assim: olha, façamos a obra daquele que me enviou enquanto é dia. Qual que é a nossa função? Qual que é a nossa, a nossa, o nosso, o nosso posicionamento? amar o próximo, curar as pessoas através das nossas ações. Porque se por um homem o pecado entrou no mundo, e tudo que a gente faz, tudo que a gente toca dá problema, por um outro homem entrou vida. E por Cristo, tudo que a gente toca cura. Se por um homem entrou o pecado de forma que o sexo dá problema, que o prazer dá problema, que o dinheiro dá problema. Em Cristo, as coisas mudam, o quadro muda. Tudo que você faz a partir de Cristo, a partir da sua outra cidadania, cura. A gente cura as situações através daquilo que a gente faz. Através do nosso trabalho diário. Através daquilo que a gente faz no dia a dia. Através das nossas relações. É por isso que a gente faz tudo diferente. É por isso que às vezes a gente... Não paga o mal com o mal, a gente paga o mal com o bem. Às vezes as pessoas falam, cara, você é bobo. Por que, é que você faz assim? A gente às vezes é meio estranho para o mundo, porque nós somos curados por Cristo. Por isso a gente faz sexo diferente. Por isso a gente se mexe com dinheiro diferente. Por isso as nossas relações de negócio são diferentes. Porque nós somos curados. E tudo que nós tocamos começa a ser curado também. Então, aonde existe a maldade. Aonde existe os dias maus. Começa a ter esperança. Para aqueles que são alcançados por Cristo. Porque nós levamos luz para a humanidade. Sim. E por isso, Cristo cospe no chão. Faz lodo. Coloca nos olhos daquele cego. E diz, vai lava. e lava. E, e ele faz cura. Traz luz para dizer que Ele é a luz do mundo, para trazer evidências de que o nosso Cristo é a luz do mundo. Então as nossas dores e os dias maus que a gente vive, a gente vive a partir de Cristo. Toda a nossa vida teve um novo sentido a partir de Cristo. Então, de novo, não interessa os dias de onde você veio, dos problemas que você enfrentou, não interessa mesmo a sua genética, interessa que em Cristo nós somos novas criaturas. E isso nós temos perdido. Uma das coisas que me deixou muito triste, dezembro ou novembro de 2019, foi que nós tivemos um problema, nós tivemos um problema com, nós não, né, alguns, teve um problema com a galera do, do, do Porta do Fundo. E uma das coisas que me deixou mais triste foi que a minha página do Facebook, cara, o que Teve de um monte de líderes, de pastores, de gente falando... Cara, vamos cortar a nossa relação com a Netflix. Vamos não sei o quê. É óbvio que eu não concordo com o filme que foram publicado. Mas sabe o que me mostrou? Mostrou que a gente perdeu a visão. Mostrou que a igreja, em algum momento, a gente perdeu o foco. Por que, que a gente não se manifestou da mesma forma... Quando o Brumadinho... Sofreu o que sofreu. Por que, que a gente não se uniu e falou cara vou morar para aquele povo? Por que, que a gente não se uniu? Eu sei que teve pastores que pegaram um voo e saíram para levar oração. Para levar abraço. Para levar Cristo. Nós não fizemos. Uma grande parte dos cristãos não fizeram isso. Eu me lembro que na época eu estava, eu estava na faculdade... E eu não sei de onde vieram, de onde veio a atitude, se, vier, se veio dos, dos, dos alunos da faculdade. Mas eles falaram, cara, vamos se unir. Cada um, na próxima semana, vai trazer um, dois, cinco litros de água, porque está faltando água lá. E uma das cenas mais lindas que eu vi, que você chegava na faculdade, na entrada, tinha litros e litros de água, a galera trazendo para ajudar. A gente perdeu o foco de tentar ajudar e levar luz para o próximo. Então a gente aponta e a gente quer saber quem errou. A gente quer saber quem pecou, não trata mais disso. A igreja está aqui para ser luz, porque o mundo está perdido. Imagina as pessoas, o desespero que estão. Porque não tem luz, não sabe para onde ir, não sabe para quem clamar. Não sabe se Deus está ouvindo. E a igreja está olhando para as coisas erradas. Para coisas que não faz sentido, que não leva à luz. Cristo é a nossa luz, e nós fomos chamados para ser nele sal e luz. Que aonde é a gente toque, possa fazer cura. Que em dias maus a gente seja uma referência de quem deve procurar. Que as pessoas olhem e fale, cara, o andar daqueles ali traz cura. Fazem veredas direita para que aqueles que manquejam, não manque mais, não ande mais perturbado, mas antes sejam curados. Nós precisamos levar luz no meio do dias mal, que você seja uma referência. Que a sua fé, que a sua fé, ela não caia ao ponto de você entrar em desespero. O nosso Deus está no controle de todas as coisas. Que a gente seja essa referência. Porque eu li esses dias de uma reportagem de meninas de 6, 7 anos de idade da minha filha. Que são vendidas no mercado para serem, para serem escravas sexuais sete anos de idade. Cerca de 10 mil dólares custa uma garota daquela. Isso, isso me dói o coração como cristão. Que vê o cego. Que vê o homem que está em miséria. E a gente não se compadece. E eu olho isso e falo, Senhor, me livra das vaidades deste mundo, das, do meu coração que está preso a coisas supérfluas deste mundo. Nos direcione para aquilo que nós fomos chamados. Que a gente enxergue aquele que foi cego desde a nascença. E a gente não deixe passar desapercebido. Que a gente olhe e fale que o que está precisando você precisa de oração, você precisa de chegar em Cristo, eu vou te ajudar a chegar em Cristo, que essa seja a nossa relação, que essa seja a nossa atitude, porque nós não somos como gentios, nós temos a revelação de Deus e em Cristo a gente pode a gente se, a gente se relaciona com Deus não como Deus, mas como Pai que se compadece que sabe das nossas necessidades eu quero terminar com uma história Eu não sei, é uma história antiga. Eu não sei se é uma verdade, se é uma realidade. Mas a verdade, a poesia dessa história, ela, ela me toca. Porque ela fala de garotos de rua, meninos de rua, crianças que viviam numa rua, numa praça. mendigando, pedindo esmola, roubando, fumando. E passou um senhor, e todo mundo, na verdade, que passava, eles pediam esmola, pediam uma coisa para comer. E um dia passou um senhor, e ele foi abordado por uma daquelas crianças, e ele disse para a criança, olha, eu não tenho nada aqui, mas faz o seguinte. Vá até o final dessa rua, e tem uma porta na esquina, uma porta cinza. Você bate naquela porta, e vai aparecer uma senhora lá. E quando ela aparecer, você diz assim, ó, João 3,16. E o senhor foi embora, a criança não deu muita conta do que ele disse, não tinha a mínima ideia do que ele estava falando, mas um dia a criança estava lá, na frente da porta. E ele se lembrou, ele bateu na porta, e apareceu a senhora, ele disse, João 3,16. A senhora o convidou para entrar, pediu que ele tomasse um banho, separou roupas novas, preparou um café para o garoto. Preparou um calçado, deu banho, fez uma, 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 uma mala com roupas, com lanche, com, com uma série de, de, aliment, de alimentos e deu para o garoto. E o garoto, sem saber de nada, saiu com banho, tomado banho, alimentado, com roupa, calçado. E quando chegou diante dos, dos seus colegas, os colegas iam recolhendo. O que aconteceu? O que, que aconteceu? E o garotinho disse assim, cara, não sei. Eu sei que eu fui lá naquela casa e eu disse João 3,16. E os garotos perguntam, mas o que é João 3,16? Eles disseram, eu não sei. Mas eu sei que João 3,16 deixa a gente limpinho. Eu sei que João 3,16, ele sacia. Ele traz conforto. O que é João 3, eu não sei. Eu sei que João 3,16 parece que dá novas direções de vida. Eu sei que João 3,16 dá roupas novas, cara. Eu sei que João 3,16 me deu capacidade e começou a tirar pão e começou a tirar bolo. João 3,16 dá outra perspectiva de vida. Que essa seja a nossa perspectiva a partir de João 3,16. Que diz que Deus amou esse mundo. Que Deus amou as crianças que estão morrendo, os idosos que estão morrendo que Deus amou cada jovem, cada casamento que está sendo destruído. Cada um que está se perdendo. E ele deu o seu filho amado para que a gente não ficasse perdido. Mas que nele a gente encontrasse vida. Porque foi o que Isaías profetizou. Um menino nos nasceu. Um filho foi nos dado para que Jesus, a gente apresentássemos a Deus. Deus. E mediante aos nossos pecados e alcançasse nele a misericórdia. Porque ele tomou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisadoras nós fomos sarados. Não veja a vida a partir da visão dos gentios. Veja a sua vida a partir de Cristo. Que a sua vida, que a sua família, que o seu casamento, que a sua vida profissional Cure aonde tocar. Seja a luz no meio dos dias maus. E que leve e tire as pessoas das trevas. E coloque em caminhos que levem para a vida eterna. Em Deus. Eu oro. E oro para que essa paz entre. E que essa luz ilumine os seus pensamentos. Eu oro nessa manhã para que a paz de Cristo. Que excede todo entendimento. Venha sobre a tua casa. Sobre os teus dilemas. Que talvez você não saiba porquê. Não entenda de fato porquê. Que não entenda o que é João 3,16. Mas você receba a luz na sua casa através de Cristo. Cristo é a nossa luz. Em Cristo não há confusão. Em Cristo ele nos leva a pensar de forma diferente. A esperança para o nosso amanhã. A esperança para este mundo. A esperança porque nosso Deus reina. Nosso Deus reina e Ele é um Deus poderoso. Ele reina sobre todas as coisas. Esse é o nosso Deus, a qual nós chamamos de Pai. Nós pertencemos a Ele. Então que a sua vida, que a sua família, que os seus negócios tenham paz que excede é entendimento que ainda na morte a gente encontre vida em Cristo. Porque o evangelho faz o que nada, nenhuma outra religião tem capacidade de fazer. Por isso Jesus disse eu venci a morte. Vocês terão aflições, mas tem bom ânimo porque eu venci. Então em Jesus tudo muda de lugar. E você é nova criatura. As coisas velhas se passaram, a forma de se pensar mudou. Levante a sua cabeça. Se a sua noite foi mal dormida, levante o seu coração para Deus. Porque em Deus a gente pensa diferente. A gente anda diferente. A gente faz os negócios diferentes. Deus supre as nossas necessidades. É o Deus que supre. Que abre e prepara uma mesa no meio do deserto. É o Deus que abre caminho no meio do mar para a gente passar. Esse é o nosso Deus. Senhor, que a Tua paz que vem por Cristo Jesus... Que foi nos dado, Pai. E morreu em sacrifício vivo. Nos morreu para que nós tivéssemos paz. Ele estava ele estava trazendo o povo a Ti, Senhor. Que cada família, que cada um nesta, nesta manhã encontre esta paz. Ah, Senhor, como é bom chegar diante de Ti, diante da cruz. E entender. E sermos iluminados pela Tua luz. Não a luz deste mundo, mas a luz que vem de ti, Senhor. Que cada família, que cada profissional, que cada um nesta manhã seja tocado, que os pensamentos sejam iluminados pela luz que tu és. Tu és luz. Para que a gente encontre a paz que existe em ti, Pai. Que em dias maus, que em dias maus, o nosso coração e as nossas ações, Pai, Sejam iluminados pela luz quente em nome de Jesus. Confiando em nosso Deus em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Diga isso, não seremos abalados. Não abalados, não seremos 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 abalados.